0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui j'accueille sur le podcast Sephora de Luxe Impulsion, elle est coach mindset et business aujourd'hui. Après un parcours atypique dans le journalisme, dans l'armée, elle a été hôtesse de l'air dans l'armée et aussi un passage en fac de droit, elle a fait du MLM, donc du marketing de réseau pendant des années où elle a pu s'épanouir dans ce métier-là. Elle a pu apprendre les techniques de vente, comment on devient un bon vendeur, comment on devient un bon leader, puisqu'elle a gravi les échelons pour arriver quasi tout en haut de l'échelle. Et elle est aujourd'hui coach business et mindset, donc elle a sa propre société qui s'appelle Luxe Impulsion. Elle va nous donner plusieurs tips dans cette interview pour devenir un bon vendeur, comment arriver à bien vendre ses produits. Elle va nous parler de, aussi comment casser ses croyances, transformer ses croyances et développer un mindset positif. On a eu une interview très enrichissante. J'espère qu'elle te plaira. Tu peux me mettre un commentaire ou un avis sur YouTube parce qu'elle est aussi euh, disponible en format vidéo sur YouTube. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, Je te souhaite une très belle écoute. Hello Sephora.
1: Hello Fanny. Comment tu vas Écoute, ça va bien, là je suis face à la montagne en Corse, ça ne peut pas aller mieux. Mm. J'ai appris ça, j'ai appris
0: que tu étais euh, en Corse. Tu as bien de la chance. C'est chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, sur le podcast. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu bah, euh, apprendre à te connaître, parler de ton parcours, parler aussi de ta thématique hein, euh, donc, euh, autour euh, du coaching. Je voulais aussi euh, en savoir plus sur les activités peut-être que tu faisais avant, hein, si tu peux nous en dire plus, et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué aussi à un moment donné euh, dans, euh, dans ta carrière. Et euh, voilà, donc au début je pose plusieurs questions pour apprendre à se connaître un peu plus à mes invités la toute première question c'est euh, qu'est-ce qui t'arrive de positif en ce moment que ce soit personnel ou professionnel est-ce
1: qu'il y a des choses positives comme ça qui sont là pour toi en ce moment écoute euh, beaucoup de chose de positif tu vois déjà la première chose c'est le fait d'être en bonne santé ça paraît con mais j'ai mesuré tu vois récemment à quel point finalement c'était précieux parce que dès que tu as plus ça tout devient euh, bah, beaucoup plus compliqué la deuxième chose c'est que euh, écoute j'adore mes clientes tu vois vraiment là je, je suis en phase avec ma cliente idéale donc euh, je suis coach mindset business et euh, j'ai déjà et eh bien mes premières clientes dans euh, mon futur programme de groupe euh, qui va se lancer euh, à mi-mai, donc euh, tous les signes sont au vert, je suis absolument ravie, je suis que c'est encore une belle aventure qui va se lancer, donc euh, tu vois, j'ai hâte. Cool, chouette, ben,
0: bravo à toi. Euh, je vais te demander après de faire ton exercice du pitch, mais avant je voulais voilà, poser ces petites questions. Si euh, demain je te donnais 5 millions ou 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle, qu'est-ce que tu ferais avec Comment tu répartirais cet argent ou pas mmh. Ou est-ce que tu le laisserais dormir sur un compte
1: <rire> C'est une bonne question. Alors, 5 ou 10 millions, qu'est-ce que je fais 5 ou 10 millions, j'en prends 10 déjà. Je suis gourmande, tu vois, pas 5. Euh, je dirais que la... Allez, la première chose... Euh, J'achèterais en fait, c'est vraiment la maison de mes rêves. Tu vois, déjà là, je suis en train de déménager sur Annecy, mais la maison de mes rêves, c'est vraiment une grosse maison vue sur le lac et tout, tu vois, sans trop s'excentrer de, de la ville. Donc, ça, ce serait euh, égoïstement pour euh, les miens et pour moi-même. Et euh, par rapport au reste, bah, j'investirais dans l'immobilier et j'investirais encore à fond dans mon business pour vraiment réussir tu vois à porter au plus euh, bah, le message et ce qui m'anime tu vois foncièrement parce que je me sens bah, investie d'une mission donc voilà je, ce serait d'autant plus de, de moyens pour pouvoir euh, porter mon message
0: ouais ok chouette Cool. Ben, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire comme un mentor ou euh, à tes débuts, tu t'es vraiment senti inspiré par cette personne et ça t'a poussé vraiment à te lancer et à oser
1: faire des choses Écoute, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Euh, alors je dirais bon ben le grand parmi les grands c'est Tony Robbins hein. Tu vois, euh, je sais pas s'il inspire tout le monde, mais en tout cas, je sais qu'il en inspire beaucoup. Et Tony Robbins, euh, pareil, il, il sort de nulle part. Enfin, tu vois, il n'était pas prédestiné euh, au, à la résonance, en fait, qu'il a dans le monde et à l'impact qu'il a dans le monde. Donc, forcément, Tony Robbins. Et puis, euh, à l'échelle euh, francophone, tu vois, je dirais des gens comme Margot Klein. Tu vois, Margot Klein, c'est pareil, elle s'est faite. Et puis, elle a vraiment une ascension euh, énorme. Je dirais des gens comme Aline de The Beboost. C'est la même chose. Hein. Aline, elle a démarré il n'y a pas si longtemps. Et puis, tu vois, quelqu tu fais un lancement à 1 million, tu te dis ok ben voilà, par la force du travail, d'un travail stratégique, hein, nécessairement, tout est possible. Donc, euh, tu vois, je vais citer, allez, euh, euh, un mec et deux nanas.
0: <rire> ouais, cool, ok. On m'a parlé aussi de Margot Klein euh, sur le dernier podcast que j'ai enregistré avec Maïté Ropers qui a eu la chance de faire un, un, un coaching avec elle. Oui, elle a sa personnalité, mais, euh, mais très inspirante aussi, également, par son parcours. Ok, mm. merci. Alors, du coup, c'est qui es-tu Que fais-tu Est-ce que tu peux te pitcher et me faire
1: l'exercice en 30 secondes Woo en 30 secondes. Alors écoute, je te dirais que euh, je m'appelle Sephora, je suis donc coach Mindset Business. Donc j'aide les entrepreneurs déjà lancés, tout simplement, à faire passer leur business au niveau supérieur en osant incarner ce qui les anime foncièrement, tu vois, le leader de leur grande vision avec une offre signature innovante, ça fait toute la différence, on en reparlera peut-être, et un système client qui est euh, aligné. Donc moi, là-dedans, voilà, ma mission, c'est tout simplement de comprendre qu'on n'est pas conditionné par les circonstances qui peuvent être les nôtres à un instant T et qu'on peut très bien concrétiser ses rêves. Mmh. Parfait. Je ne sais pas si ça tient dans la durée
0: d'un elevator pitch, c'est-à-dire dans la durée de se présenter euh, pendant euh, une montée d'ascenseur ou une descente, mais euh, en tout cas… Il y a quand même quelque chose qui, qui tient la route. C'est bien. Super <rire> C'est le petit exercice que je demande à mes invités puisque je suis spécialiste quand même du pitch, on peut dire ça comme ça. Ok, alors du coup, je voudrais qu'on revienne sur ce parcours euh, bah, par rapport à ton pitch là maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenue coach business et tu souhaites voilà, accompagner les femmes à développer leur, leur entreprise et faire passer leur business à un
1: niveau supérieur Qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivée là en fait, tu sais, cette mission, et je sais que souvent, c'est quelque chose qui peut être un peu challengeant pour les entrepreneurs, ce fameux pourquoi, notre mission, elle est souvent nécessairement liée à notre histoire, à un parcours de vie, qui fait qu'à un moment donné, on a été… Euh, confronté, tu vois, à une forme de blocage et qu'on a su dépasser. On se dit, OK, bah, c'était tellement important, tu vois, dans ma vie que j'ai envie d'aider les autres qui pourraient être confrontés à la même chose. Donc, euh, par rapport à cette mission en direct, c'est en lien avec le fait que bah, j'étais pas non plus prédestinée ni à être entrepreneur, ni à vivre de manière épanouie et puis financièrement euh, euh, confortable, on va dire, tu vois, et, euh, et en fait, petite… Je me suis, euh, tu vois, j'avais cette blessure de l'injustice à me dire, mais pourquoi d'autre pas faire ce que moi, je peux pas faire, etc. Et donc, en fait, très vite, j'ai développé l'idée que euh, ce que je pouvais pas vivre, en fait, jeune, j'allais me l'offrir. Donc, tu vois, j'ai toujours été dans une démarche de euh, « on travaille, on travaille, on travaille ». Donc, euh, je bosse depuis que j'ai l'âge de 16 ans, mais… J'ai jamais voulu que ce soit au détriment de quelque chose qui me passionnait. Donc, au début, je voulais être avocate. Tu vois, j'ai fait des études de droit, etc. Et quand tu arrives en droit, tu te rends compte qu'on est dans un état de droit et pas dans un état nécessairement juste. Donc, quand tu arrives à mesurer la différence, tu dis bon Ok, je laisse tomber. Euh, » Après, je suis devenue militaire, donc dans l'armée de l'air. J'ai été hôtesse de l'air pour le président, tu vois, toute la flotte gouvernementale. C'était génial, tu fais le tour du monde et tout. Ça m'animait. Euh, et puis, je savais quand même que ce serait temporaire hein, parce parce que c'est énormément de contraintes, on n'a pas vraiment de temps, hein. c'est un sacerdoce, tu vois, tu es vraiment au service euh, tu vois, de, de, ton, de ton job, donc j'ai arrêté ça, et dans l'avion, j'avais rencontré en fait tout le staff euh, bah, des journalistes qui suivent et qui couvrent en fait, les déplacements gouvernementaux, présidentiels, dont Valérie Nataf, grand reporter à l'époque sur TF1, et on avait des discussions bah, passionnantes à la fin, et euh, je me suis dit que je voulais devenir journaliste, alors je reprends mes études, je deviens journaliste, tu vois culture, politique, JT, euh, à Tours, sauf que c'est pareil la passion était là, mais alors franchement financièrement, c'était euh, chaud, 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 et j'en avais marre tu vois, je voulais je voulais pas que ce soit l'un et pas l'autre, et je me disais, c'est pas parce que je trouve du plaisir dans ce que je fais, que je dois vivre en étant toujours dans le rouge, donc je me mets tout simplement à développer un side business dans le MLM, marketing relationnel, alors ça cartonne financièrement, ça m'ouvre des horizons tu vois, auxquels bah, j'imaginais pas nécessairement avoir accès si vite tu vois, j'étais plus dans une dynamique de pour gagner 10 à 15 000 euros par moi, il faut que ça se fasse en fin de carrière alors que finalement, d'un coup dans le MLM, je me rends compte que non, c'est des sommes que tu peux gagner, que tu peux gagner rapidement sauf que là, ok, je trouve ça sympa je trouve ça fun, mais il n'y a pas la passion donc finalement, au cours de ces années de MLM qui étaient ben, financièrement plus confortables, voilà, j'ai voulu raccrocher les wagons de la passion et donc je me suis formée au coaching au mindset, parce que le mindset ben, c'est ton programme mental conditionne la qualité de ta vie, la qualité de ton business, la qualité de tes résultats et je suis devenue donc eh ben, coach Mindset Business. Wow, ok, alors attends,
0: là il va falloir un petit peu détailler les ponts parce que comment on fait des ponts qui n'ont presque rien à voir les uns avec les autres, euh, j'ai envie de dire, euh, surtout, euh, donc, tu disais tu étais euh, dans, hôtesse de l'air, mais arme,
1: dans l'armée de l'air, c'est ça Oui.
0: Donc attends, ouais, tu est... as fait
1: tout un parcours dans l'armée Oui, j'ai fait trois ans dans l'active et j'avais fait deux ans dans la réserve euh initialement. OK, et après qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh... ah oui donc tu, tu disais
0: c'est cette rencontre qui
1: t'a amené vers le journalisme En fait, alors en HD pour les gens qui connaîtraient l'human design, moi je suis projector. C'est-à-dire que euh, j'aime les gens et euh, j'aime découvrir, tu vois, j'ai vraiment cette appétence pour la découverte du monde, la découverte des cultures, la découverte de l'information, de ce qui nous hisse, tu vois, vers le haut et en même temps, de ce qui nous connecte ensemble. Donc, si tu veux, au travers euh, de ce métier d'hôtesse de l'air, j'allais à la découverte du monde en connectant bah avec, euh, avec les gens de, de ces différents milieux, de ces différents univers, de, de ces différents mondes. Et puis, par le journalisme, c'était pareil, cette envie de contribuer à un monde plus éclairé. Donc, d'aller chercher l'information pour la partager, tu vois, euh, avec les gens bah, qui, qui la suivaient par, euh, par euh, notre biais, on va dire, tu vois. Donc, il y a toujours cette connexion au monde, cette volonté de mieux le comprendre, de mieux le découvrir et puis de le rendre plus accessible. Hum… Mm. Ouais, parce que c'est vrai que
0: tu pourrais dire, en fait, euh, ok, c'était quelque chose de très dynamique, tu es allé partout, as bougé. Enfin, je suppose que quand on travaille pour l'armée aussi, on n'est pas, enfin, voilà, pas bloqué derrière un bureau en train d'écrire de la paperasse. Ça non. doit vachement bouger. Puis d'un coup d'un seul, tu te dis, bah non, je vais faire journalisme, donc te recentrer un peu sur toi. Euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et juste avant le droit, et comme tu disais, cette blessure d'injustice, c'est vrai qu'on dirait qu'elle t'a qu suivi un petit peu sur… Euh, comment remettre un peu les choses à leur place avec euh, le droit l'armée, peut-être même le journalisme aussi. Hein, C'est peut-être une forme de, de dire « je vais écrire pour rétablir la justice », mais un fil conducteur. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu coupé véritablement et dit, fin, donc tu t as, t as lancé ce side
1: project et à quel moment ça a pris de l'ampleur pour que tu fasses que ça au niveau du MLM En fait, si tu veux, au bout d'un an, je gagnais déjà trois fois ce que je gagnais en tant que journaliste. Sauf que si tu veux, dans le MLM, pour que ton équipe continue à expanser, il faut nécessairement plus de temps parce que c'est euh, un peu comme du coaching. Hein, quand tu es quand tu un, un bon leader, ça s'appelle un leader, tu vois, euh, dans… Quand tu as une team, et pour, pour la l'idée pour la faire monter en compétences, il faut nécessairement que tu aies le temps de la former correctement, que tu aies le temps de l'engager correctement, etc. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, je suis arrivée un jour, je suis allée voir mon rédacteur chef, j'ai dit Écoute, voilà, euh, j'ai ce projet-là qui me prend vraiment beaucoup de temps, est-ce que tu peux me prendre à temps partiel Il m'a dit Non, 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 il me dit En plus, tu vas choisir entre l'un ou entre l'autre, parce qu'il sentait que, bon, j'étais un petit peu moins impliquée. Et en fait, si tu veux, pour le coup, c'était pas un choix de cœur, c'était vraiment un choix de raison. Mais je me suis dit Ok, je peux pas. À me résigner, tu vois, à laisser tomber tout ça alors que ça me fait vivre trois fois plus confortablement que ce que me procure le journaliste et tu sais moi, j'avais déjà fait mon game plan hein, pour, je savais que pour me retrouver euh, tu vois, à présenter une émission sur une grande chaîne, il me fallait au moins 15 ans pour vraiment passer les différentes étapes etc, quand bien même je me donne à fond, je me dis non c'est pas possible je peux pas, je peux pas attendre 15 ans de vivre confortablement, donc du coup voilà j'ai rendu ma, ma carte de presse et je me suis mise à fond dans le, dans le MLM et ça c'était, c'est été en 2018, tu vois, l'été 2018.
0: Et euh, ça a été un choix difficile à faire, enfin comment ça s'est passé pour toi intérieurement en fait, de te dire ok, parce que là tu avais quand même repris tes études, euh, enfin tu vois tu avais fait tout ça, puis tu avais peut-être euh, ouais ce, ce goal quoi, ce but de se dire euh, ouais peut-être qu'un jour je serai journaliste à la télé ou euh, voilà, ou au moins avoir mon émission, euh, Qu'est-ce qu comment on fait quand
1: on doit faire le deuil de quelque chose comme ça écoute euh, exact il y avait vraiment une forme de deuil à faire mais bon moi je suis quelqu'un qui va de l'avant hein, et puis quand je prends une décision je sais pourquoi je la prends donc tu vois cette forme de propulsion euh, elle, est, elle est comment dire elle est elle est actée, même elle est actée dans mon cœur au moment où, où je décide, tu vois, de, de la mettre en marche. Après, oui, c'est vrai. Puis en plus, si tu veux, tu avais aussi le côté de c'est un métier relativement prestigieux, etc. C'est un métier, tu vois, moi, quand j'étais en culture à la télé de Versailles, j'ai fait tout le château de Versailles. Enfin, tu vois, je suis allée dans des endroits auxquels personne n'a accès. J'ai eu droit à des visites en avant-première seules auxquelles personne n'a accès. J'ai eu accès à tous les, comment dire, tous les spectacles, tu sais, qui peuvent être couverts par euh, euh, bah, toutes les. Tu sais, dans les jardins de Versailles et tout qui sont exceptionnels euh, quand j'étais en, en politique euh, à Tours, bah forcément tu as accès un petit peu euh, pas aux arcanes de la ville, c'est un peu trop poussé, mais en tout cas tu as, as accès aux, aux coulisses donc c'est quand même hyper intéressant euh, l'accès à des gens qui sont vraiment passionnants euh, sur le plan historique, touristique, etc. Donc c'était mettre fin à tout ça, je le savais, mais euh, mais voilà, j'avais décidé que mes priorités, elles étaient rebattues et que j'avais envie financièrement de construire, si tu veux, euh, une vie qui soit, ben, qui soit plus confortable. C'était euh, ma ligne de conduite et j'y allais, quoi. Ça mm. nécessitait quelques sacrifices, mais puis je savais que ce serait transitoire. Je savais que, en fait, c'était un tremplin qui me permettrait à nouveau, si tu veux, de reconnecter passion et confort.
0: Mm. Ouais, OK. Et puis aussi, euh, je pense que dans le journalisme, tu avais... Euh... T'as habité à Paris et à Tours, c'est ça que tu disais Oui, ouais, c'est ça. Ouais, donc forcément, euh, Paris, c'est plus le pôle, euh, le pôle central pour ce genre de métier aussi, peut-être un peu. Donc euh, voilà, après, je sais pas. Là, je sais que tu es sur euh, la région euh, Rhône-Alpes, c'est ça euh, Oui, à Annecy. Ouais, c'est là, tu vois. Donc, donc du coup, euh, oui, c'est ça. C'est aussi euh, signé pour une autre qualité de vie, peut-être euh, tu vois, je, je me retrouve un peu dans ce que tu dis là dans le, dans le sens où comme moi j'ai commencé aussi en tant que comédienne sur Paris mmh. ben c'était signé pour euh, quasi toute sa vie à Paris en fait presque hein. bon je dis pas hein, c'est peut-être une croyance on peut aussi exercer ailleurs mais, euh, mais bon si on veut vraiment avoir du travail régulièrement euh, et c'était pas ce qui correspondait avec mes valeurs donc, euh, donc j'ai décidé d'en partir mais euh, du coup ça a fait un peu écho sur ça et mmh. juste le MLM donc, euh, donc cette période de MLM donc ça a duré euh, ça a duré jusqu'à il n'y a pas super longtemps encore c'est ça euh, oui et après tu as, as bifurqué sur le coaching business
1: en fait si tu veux euh, j'ai toujours d'ailleurs hein, mon équipe mon business sauf qu'aujourd'hui je suis plus vraiment actif tu vois dans ce business là donc euh, il euh, s'autogère et puis il vit je suis là pour euh, pour mes leaders si elles en ont besoin mais plus comme un, un consultant tu vois aujourd'hui que vraiment partie prenante de ce business là euh, et donc en fait bah, si tu veux j'ai senti que je commençais à m'essouffler parce que tu vois, dans, dans mon entreprise, tu sais, quand tu fais du MLM, tu es franchisé d'une société. Donc, dans mon entreprise, j'avais euh, atteint le euh, plus gros grade Jusqu'à un certain temps, puis ils en ont rajouté. un. Hein. Mais bon, tu vois, j'étais euh, un peu en haut du truc. Et, euh, et je sentais qu'ok, okay, je m'essoufflais, je commençais à avoir fait le tour. Voilà, ça m'animait plus, ça m'animait moins. Moi, dès que je suis moins animée, il faut que je change. Donc, j'avais commencé déjà à me former au coaching il y a euh, deux ans et demi, trois ans, tu vois. Et euh, j'avais déjà coaché toute l'année dernière, euh, fait des one-one tout simplement, tu vois, pour euh, bah, développer cette euh, montée en compétences. Et je m'étais dit, euh, l'été dernier, je m'étais dit, ok, là, euh, Là, je veux vraiment lancer officiellement tu vois ce business de, euh, de, de business coach et puis qu'il vienne vraiment rivaliser tu vois avec euh, avec ce que me rapporte aujourd'hui le, le mlm et je l'ai lancé tu vois en septembre dernier donc euh, je, voilà pareil j'avais décidé que je voulais remettre plus de plus de feu, plus de, plus de passion, tu vois, ouais, ouais, dans, ouais. dans mon business. Et, euh, et juste, est-ce que tu peux peut-être, euh,
0: bah, sans nous en dire trop non plus, mais euh, est-ce est que c'était du MLM dans, dans du service ou dans un produit
1: physique et tu travaillais juste pour une seule, euh, une seule enseigne ou te, tu travaillais pour plusieurs enseignes Non, une seule. Et en fait, moi, j'étais dans tout ce qui était complément alimentaire, tu vois. Dans le domaine de la santé, c'était aussi bien de la remise en forme que de la perte de poids, etc., que vraiment de la rééquilibrage alimentaire santé, tu vois mm. D'accord. Et
0: du coup, je vais te poser une question euh, qui, là, comme ça, me vient. Mais en fait, euh, quelle est la différence entre euh, bah, vendre un produit physique comme ça, Finboard, parce qu'au début, c'est un peu ce que tu faisais, puisque tu étais en bas de l'échelle, si j'entends bien. Euh, après, tu as augmenté, c'est ça, tu as formé les, les équipes. Mais comment on fait C'est quoi la différence entre vendre euh, un produit comme ça, physique, que tu peux toucher, que tu, enfin, ouais, que tu connais bien les bienfaits, et là, maintenant, avec ton entreprise de coaching est-ce que tu vois une différence parce que c Tu fais des offres, c'est plutôt du service, euh, c'est pas palpable, on va dire.
1: Comment tu, comment
0: tu, voilà, comment tu définis tout ça,
1: en fait En fait, c'est exactement la même chose parce que vendre, c'est euh, répondre à un besoin, répondre à une attente et proposer une solution. Vendre, c'est ça, c'est proposer une solution. Donc, que la solution, si tu veux, elle revête euh, euh, comment dire, quelque chose d'hyper euh, concret, tangible, palpable par le biais d'un produit ou par le biais d'un service. En fait, c'est ça, c'est apporter une solution, que ce soit par le biais d'un produit physique ou par le biais d'une un, prestation de service. Mais l'action de vendre, c'est comprendre quel est le besoin et euh, eh bien tu vois de, de la personne qu'on a en face et puis réussir à définir dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir l'aider tu vois à dépasser son problème dépasser son blocage et comment est-ce qu'on va pouvoir tu vois l'aider à, à assurer cette transformation à réguler son problème tu vois vraiment à, à atteindre ce qu'elle souhaite donc l'action de vendre que tu vends un produit que tu vends un service c'est pareil en vrai hein.
0: Hmm. OK, et en fait, euh, dans, dans le MLM, c'était aussi la masse qui faisait, euh, euh, le fait d'en vendre en masse qui faisait ton... grossir ton salaire. C'est ça aussi qui s'est passé
1: Oui, parce que forcément, tu sais, quand tu es, euh, es commissionné aux produits vendus, tu vois, et donc nécessairement que tu vois, par vente, on tournait aux alentours entre 5 et 600 ventes, tu vois, avec toute mon équipe. Donc 5 et 600 ventes, c'est 5 et 600 clients, tu vois. Donc par mois, c'est beaucoup.
0: Hmm. Ok, et après, euh, comment tu as réussi à augmenter les échelons sur, euh, sur, euh, sur cette partie-là du MLM euh, Est-ce qu'il y a des critères en particulier euh, Je sais pas, je pose cette question parce que ça peut toujours intéresser puis aussi euh, ça va nous permettre de voir euh, quelles sont tes qualités, peut-être tes talents qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui augmente et pas forcément quelqu'un d'autre qui aurait commencé en même temps
1: que toi c'est trop marrant, tu sais, que tu poses cette question parce que c'est euh, finalement en travaillant, tu sais, récemment justement ma zone de génie, je me suis rendu compte que ce qui me permettait, ce qui m'a permis d'aller vite dans le MLM, c'est aussi ce qui me permettait, tu vois, euh, d'aller vite dans le, dans le coaching. Donc, euh, donc la question est super pertinente. En fait, si tu veux, c'est bon le fait d'accepter de, de travailler, mais ça, on est nombreux à accepter de travailler, mais c'est surtout en termes de programmation mentale, en termes de croyances, tu vois, et en termes de rapport à l'argent. Euh, dans le MLM, si tu veux, moi je suis arrivée en me disant OK, qui sont les têtes d'affiche Donc, les têtes d'affiche, c'était les plus grands leaders. Euh, combien de temps est-ce qu'ils ont mis pour euh, arriver là où ils en sont Et euh, comment ont-ils fait pour y arriver, tu vois Et en fait, si tu veux, tout de suite, moi, ça a été mon standard, ma norme. Et je me suis dit, ok, ils l'ont fait, je vais le faire. Tu vois, je n'ai pas commencé à me dire, ah, ils l'ont fait, mais moi, je jamais, et tout, et c'est ok de se dire ça, tu vois Et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que moi, justement, je vais dire mais non, vous en êtes capables, regardez comment on va faire. Mais en fait, si tu veux, tout de suite, moi, ma norme, mon référentiel, c'était... Euh, les plus grands qui étaient allés le plus loin et qui étaient allés le plus vite donc je partais du principe en termes de croyance que parce qu'ils l'avaient fait je pouvais le faire donc déjà ça ça fait toute la différence parce que la réussite c'est 80% de mindset et après sur le plan stratégique ce qui a vraiment joué en ma faveur c'est le fait si tu veux de sentir et de comprendre ce qui faisait que euh, une équipe arrivait à monter en compétence et qu'une équipe arrivait à s'engager bien souvent tu as des leaders qui se sentent un petit peu démunis et finalement qui n'arrivent pas à comprendre ce qui fait que leur équipe euh, a envie tu vois de s'engager dans ton business ou pas et du coup bah ils se sentent complètement dépendants tu vois de, de leur équipe euh, et puis un peu enfin tu vois prisonniers, tributaires en se disant bah si mon équipe elle a envie euh, c'est cool si mon équipe elle a pas envie bah c'est mort alors que tout est question d'angle de, de vue. Tu peux très bien justement réussir à engager, à booster ton équipe à partir du moment où euh, tu comprends qu'elle est son besoin, tu comprends quelle est son envie et qu'elle a foi en toi euh, et en ta capacité justement à l'y emmener. Tu vois, c'est pareil. Donc, il y avait ça. Et puis, euh, donc ça, c'est vraiment tout un accompagnement autour du leadership, etc. Et puis, sur le plan beaucoup plus stratégique, c'était réussir euh, à leur transmettre tu vois ce qui faisait qu'on arrivait à vendre facilement ce qui faisait qu'on arrivait à recruter facilement et vraiment un, un plan d'action de ok tu veux euh, bah, quelle croissance pour toi pour ton business par rapport à ce qui est écologique pour toi tes envies tes besoins le temps que tu as envie d'y dédier tout ça c'est important et hein, eh bien voilà le plan stratégique que tu dois suivre. Et bien souvent, je sais que dans le MLM, les gens bossent un petit peu au petit bonheur la chance en se disant, ben bah voilà, bah j'espère que tel mois j'aurai tel grade, tu sais, telle position qui correspond à telle croissance business, alors que si tu t'en remets au petit bonheur la chance, tu n'es pas rendu, tu vois, trois Noël plus tard, tu es toujours au même stade. Donc, c'était, tu vois, vraiment cette capacité à comprendre, tu vois, les mécanismes qui faisaient que ça avançait et euh, réussir à, à mettre en phase, OK, la programmation mentale et la stratégie pour avancer.
0: Hmm, super intéressant parce que là j'ai plein de questions, notamment autour euh, peut-être des croyances, mais je veux juste y revenir après. Finalement, il euh, y a un truc qui me qui me taraude chez toi, c'est genre euh, t'as fait. Euh tu n'as rien fait de commercial ou de vente avant en fait ton parcours il n'est pas du tout dans ça il n'a rien à voir puisque journalisme enfin je pense que tu n'avais pas trop de mission euh, commerciale au sein de, de ça l'armée de l'air euh, pareil euh, du coup euh, comment tu as fait pour euh, véritablement euh, comprendre les mécanismes peut-être de la vente d'être forte dans ça euh, d'arriver à te développer euh, est-ce que c'est parce que les formations en interne elles étaient peut-être puissantes et toi tu les as tout de suite comprises ou est-ce que tu penses que c'est naturel aussi chez toi c'est naturel chez les gens est-ce euh, qu'il y a d'autres il y a, enfin, y a des personnes qui ont des facilités d'autres qui en ont moins comment tu, euh, comment tu, tu définis tout ça
1: en fait, si tu veux, euh, le, comment dire, le, la vente, tu sais, la vente, pour certains, ça peut être un gros mot, ça peut même être un peu tabou. En fait, la vente, c'est quoi La vente, c'est un échange de valeurs, tout simplement. Quand j'étais journaliste et que je voulais décrocher, tu vois, telle ou telle interview avec soit telle ou telle politique qui, pour le moment, avait fermé les portes et que je voulais le recevoir, tu vois, sur mon plateau pour la... Hein, c'était de la vente, c'est-à-dire que c'était ok, comprendre ce qui allait réussir à lui donner l'envie de venir sur mon plateau, donc en fait il fallait que je sois en capacité de le comprendre de comprendre ce qui avait de la valeur pour lui de comprendre, tu vois euh, euh, on va dire les indicateurs qui lui permettrait de trouver de l'intérêt, lui, de venir sur mon plateau. Et en fait, moi, tout mon job, c'est réu de réussir à comprendre ça et à lui montrer en fait que je pouvais lui fournir ce qu'il attendait et les lui présenter sur un plateau. Donc, pour certains, c'était une question de visibilité. Pour d'autres, c'était porter un message. Pour d'autres, c'était, par exemple, obtenir un droit de réponse. Donc, en fait, il fallait être stratégique et malin. Regardez ce que machin a dit sur vous la semaine dernière. Est-ce que vous ne voulez pas venir en plateau euh, et bien euh, nous expliquer euh, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, etc. Et en fait, si tu veux, avant tout, euh, tu vois bien souvent les gens ils pensent que la vente c'est que des trucs marketing et tout, en fait non c'est faux, avant tout c'est la compréhension de l'autre, c'est la compréhension de l'humain, qu'est-ce qu'il veut et pourquoi il le veut et dans quelle mesure est-ce que moi je peux être la bonne personne tu vois pour répondre à son besoin et comment je vais y répondre pour lui donner envie de venir. Donc, en fait, si tu veux, même si je n'avais jamais été commerciale, et c'est marrant parce que, tu vois, je, mon père, était, euh, il était dans la pierre naturelle, tu vois, agent commercial, euh, sur des gros chantiers et tout, et j'avais toujours dit « Ah, mais moi, mais jamais je ferais de commerce, jamais je ferais d'école de commerce. » Et j'avais vraiment ça en horreur. Finalement, c'est ce que je me retrouve à, à faire quand tu es entrepreneur. Si tu ne fais pas de commerce, bah, tu ne vis pas. Et, et en fait, la vente, on se vend tout le temps. Même, tu vois, quand tu as un date amoureux, bah en fait, tu te vends d'une certaine façon parce que en partageant ce qui est toi, ce que tu as à offrir etc et en proposant à l'autre bah la meilleure facette de toi, c'est rare que tu abordes un premier date en disant bah voilà, moi je suis une grosse codasse, <rire> tu vois, je me brosse pas les dents le soir, enfin tu vois. En général, ça se passe pas comme ça. Bah, c'est une façon inconsciente aussi de de vendre ce que tu as de mieux à offrir. Tu vois, tout est tout est vente en fait, tu vois. Mmh.
0: Bon, après il y en a qui sont honnêtes et qui le disent hein. <rire> Je le ronfle la nuit. <rire> du coup, ouais, next. <rire> OK, ben ouais, super intéressant tout ça et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, en effet, euh... C'est toujours, mais est-ce que tu penses que quand même, je, je reviens juste à cette question, c'est plus naturel chez d'autres personnes et beaucoup plus dur, est-ce que c'est est avoir un mindset positif déjà de base Est-ce que c'est vraiment euh, avoir toujours des pensées plus ou moins positives sur sa vie, d'être optimiste et tout ça euh, Et que du coup, quand tu es plutôt quelqu'un de négatif ou pessimiste ou qui n'a pas forcément un mindset, euh, voilà, un état d'esprit positif développé, euh, a du mal à se mettre dans, dans cette situation situation là de, de vendre après tu dis c'est vraiment la psychologie du, du client qu'il faut comprendre etc mais est-ce que tu penses aussi ben voilà que son mindset son propre mindset joue beaucoup parce que j'ai l'impression que toi tu fonctionnes quand même très dans le dans, dans le positif en fait euh, ou même dans le motivationnel ou euh, tu vois c'est bon qu'est-ce qui est haut ok je vois ça ben moi aussi je veux y aller quoi
1: et c'est pas donné à tout le monde aussi de faire ça c'est -ce vrai que Ouais, c'est vrai, et en fait, si tu veux, c'est très en lien avec euh, l'estime qu'on a de soi, et tu vois, il y a un truc en human design, euh, tu sais, les gens qui ont l'ego défini, donc le cœur défini, donc c'est le petit triangle rouge sur euh, votre dessin, euh, qui est mon cas, tu vois, j'ai l'ego défini, c'est une faculté, si tu veux, à... Euh, s'estimer, s'estimer en latin ça veut dire s'évaluer, se mesurer et ça veut dire que c'est des gens sans pour autant euh, s'imaginer, enfin euh, tu vois être je sais pas qui vont avoir une forme de, de confiance une forme d'audace euh, et, et qui vont avoir aussi effectivement plus de facilité à se vendre alors c'est pas parce qu'on n'aurait pas le cœur défini qu'on pourrait pas vendre, hein, loin de moi ce message et cette idée mais effectivement oui je pense que euh, si les gens ont un rapport à eux, si tu veux, qui est plus fluide, plus facile, peut-être parce que la vie les a moins écorchés, peut-être parce qu'ils ont grandi, tu vois, dans un environnement aussi, euh, dans lequel on les a souvent soutenus, tu vois, au lieu de les avoir critiqués ou enfoncés ou blâmés, tu vois, que ce soit de par ton expérience de vie, que ce soit de par ton éducation, euh, que ce soit de par euh, même ta nature profonde, tu peux avoir effectivement plus ou moins de facilité à te sentir naturellement capable de faire les choses. Mais si tant est que ce soit pas le cas, et c'est pour ça qu'on est là, tu vois, heureusement que bien sûr, on peut euh, complètement, tu vois, reprogrammer tout le rapport qu'on a à soi-même, toute la confiance qu'on se porte, toute, toute l'évaluation qu'on fait de soi-même, tu vois, toute l'estime qu'on développe pour soi-même. Et meilleure est ton estime meilleur est ton rapport à l'argent meilleur est ton rapport à la vente tu vois donc l'estime de soi c'est crucial bien souvent les gens tu sais c'est pas un truc un concept hyper euh, développé donc bien souvent les gens vont dire attends mais moi t'inquiète j'ai pas de problème d'estime de moi et bien souvent ils vont plutôt te dire j'ai pas confiance en moi mais en fait si tu veux avoir confiance en soi c'est avoir confiance en ses capacités à faire quelque chose dans un euh, délai euh, défini etc mais en fait c'est pareil parce que l'estime si tu veux c'est sous-jacent c'est euh, dans la perception que j'ai de moi je pense que je n'ai pas les capacités pour faire ça. Les deux sont connectés. Tu ne peux, peux pas ne pas avoir confiance en toi et avoir une super estime de toi. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, il y a peut-être pour certaines personnes un travail un petit peu plus profond à faire au niveau de l'estime de soi pour gagner en facilité, gagner en fluidité, pour vendre, se vendre, communiquer. Bah, toi, tu en sais quelque chose, hein, tu vois, dans, le, dans la capacité à se pitcher et aussi dans son rapport à l'argent. Tu vois, tout ça, c'est très lié, en fait.
0: Mmh, ouais. Oui, oui, je le, je le vois beaucoup. Euh, tu vois, rien que changer des mots dans un pitch, souvent, euh, les personnes, elles sont là mais, oh « mais j'aurais été jamais capable d'écrire ça toute seule ». Parce que c'est trop de dire euh, « tu vois, je sais plus ce que c'était l'autre jour, mais euh, nous avons accompagné plus de 15 collaborateurs depuis le début de notre entreprise ». Jamais elles auraient écrit ça d'elles-mêmes, tu vois. Mmh. Mais c'est aussi, euh, tu vois, mettre en avant bah, ses fiertés, ses réussites euh, mmh. et, euh, et voilà, avoir confiance en soi. Euh, ce matin, j'écoutais un podcast de Brooke Castillo mmh. sur l'attitude et l'argent et euh, elle disait un truc super intéressant. Elle a fait, en fait... Euh, comme une étude un peu à la vue que les gens qui euh, avaient euh, des facilités à gagner de l'argent, ils avaient plus ou moins quand même une attitude positive tout le temps. Et inversement, en fait, euh, les gens euh, qui n'avaient euh, pas forcément beaucoup d'argent ou qui galéraient à en avoir ou à gagner leur vie, c'est parce qu'ils avaient une attitude plus ou moins négative. Bon, après, je ne suis pas... 100% d'accord avec ça, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont très riches et qui ont une attitude négative. Mais bon, Après, peut-être qu'au fond d'eux, ils sont très positifs et ils ont un mindset euh, voilà, assez développé. Mais justement, je voulais avoir ton avis sur ça. Euh, comment, euh, comment on fait pour... Euh, je ne sais pas comment tu travailles les croyances, toi, mais euh, comment on fait pour développer euh, une attitude plus positive et euh, du coup attirer à soi euh, ce qu'on a envie, en fait, d'avoir. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, de la liberté, des choses comme ça. Là, je parlais d'argent, mais euh, c'est quoi ton avis sur ça pour, euh, pour développer cette attitude, pour avoir ce mindset-là
1: En fait, donc et, et d'ailleurs, même, tu vois, pour que ce soit encore… Plus concret, parce que je sais que des fois, les entrepreneurs ou les gens, tu vois, comprennent pas toujours le lien de cause à effet qu'il y a entre euh, le fait que tu sois positif, le fait que tu sois négatif et le fait que tu galères ou au contraire que ce soit hyper fluide. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on s'est rendu compte que euh, nos pensées, tu vois, généraient un champ électrique, que euh, nos émotions généraient un champ magnétique. Ce qui fait qu'on projette, si tu veux, un champ électromagnétique. Et on s'est vraiment rendu compte en énergie quantique parce que, sans pour autant euh, partir euh, sur orbite et être complètement perché, il faut vraiment avoir conscience que euh, lorsque on se désintègre, tu vois, au niveau de notre cellule, au niveau de nos molécules, au niveau de nos atomes, il y a, je crois, 99% d'énergie, en fait. Donc, euh, non pas de la matière pure et dure, mais 99% d'énergie. Une fois qu'on comprend ça, bah bien évidemment que quand on dit tout est énergie, c'est hyper scientifique, hein, c'est pas, euh, <rire> pas du tout chez Père. Donc, comprendre que... Le champ électromagnétique qui, qui émane de toi, tu vois, que tu vas projeter, il attire à lui, si tu veux, exactement ce qui est calibré sur la même fréquence énergétique. Et donc, c'est pour ça que reprogrammer ce mental, reprogrammer ses pensées, et tu, tu vois, tu parlais des croyances, euh, ça a forcément une incidence directe sur ce que tu manifestes, ce que tu manifestes et ce que tu produis, ce que tu attires à toi comme résultat, que ce soit résultat au niveau de ta qualité de vie, au niveau de la qualité de ton business, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour reprogrammer, en fait, si tu veux, euh, ces croyances C'est tout simplement, en fait, il peut y avoir plusieurs choses. La, la chose la plus facile, la plus simple, mais qui n'est pas forcément la plus profonde, et si tu ne viens pas la déconstruire en profondeur, ça ne va rien donner, c'est tout simplement se dire, ok, ben, en quoi est-ce que je pense que est c'est faux tout simplement pour s'ouvrir une nouvelle perspective parce que finalement une croyance c'est jamais qu'une façon qu'on a d'interpréter les choses, une lecture de la situation mais des lectures il peut y en avoir autant qu'il y a d'êtres humains tu vois donc c'est se dire ok, en quoi est-ce que je pense c'est faux euh, ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est aussi se dire ok euh, quel bénéfice j'ai à penser comme je pense, tu vois. Et à partir du moment où tu arrives à comprendre, finalement, pourquoi pour toi, c'est parce qu'il y a toujours un bénéfice caché. Ça, souvent, on ne veut pas trop se l'avouer. Oh non, pas du tout, il n'y a pas de bénéfice. Si, 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 il y a toujours un bénéfice à penser comme on pense. Donc, en le mettant en conscience et en se rendant compte du bénéfice qu'on a, des fois, ça permet aussi, tu vois, de basculer plus facilement. Mais la méthode qui est vraiment la plus, euh, comment dire, game changer, c'est comprendre qu'elle est, L'événement originel, et ça c'est quelque chose qu'on a bien sûr de la difficulté à faire soi-même, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de se faire accompagner, c'est retracer, si tu veux, dans ton parcours de vie, dans ton histoire de vie, quels ont été soit, euh, comment dire, les, les discours, auxquelles tu as été exposé ou alors les expériences que toi tu as pu faire ou que tu as vu d'autres faire qui chez toi étaient particulièrement marquantes euh, qui sont les fondations si tu veux sur lesquelles viennent reposer cette croyance et en remontant, en retraçant tu vois l'origine de ta croyance et justement en venant observer dans quelle mesure elle est soit partielle soit complètement erronée, à ce moment-là vient s'effondrer eh bien, tout ce que tu as toujours cru comme étant vrai, véridique. Parce que si à ce moment-là, tu t'aperçois que ce que tu croyais vrai sur l'instant, bah, finalement, était soit partiel, mais que tu as complètement omis de, tu vois, de te rendre compte bah, qu'il y avait aussi ça, 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 qui rentrait en jeu, qui jouait, ou alors que, en fait, non, tu étais à côté de la plaque et que c'était faux, à ce moment-là, ton système de croyance s'effondre, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment la manière la plus... Euh, la plus pérenne en plus, tu vois, d'obtenir des résultats. Mais bien sûr, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que même les coachs se font coacher. Donc, se faire accompagner, c'est la meilleure solution.
0: Waouh Eh bien, écoute, là, tu as bien défini et surtout bien résumé, en fait. Euh, je trouve tu l'as résumé d'une façon très, très fluide et très claire, euh, cette histoire autour de l'énergie, du quantique, et que parfois, euh, c'est un petit peu incompréhensible, le truc. Et toi, tu l'as fait... Euh, d'une façon, voilà, très, très limpide, donc euh, franchement, bravo. Euh, je pense que ça va en éclairer plus d'un. Il y a juste un truc, je voudrais revenir sur les croyances pour te titiller un peu, pour te challenger un peu. Tu sais, quand tu dis euh, finalement, euh, cette croyance, euh, quand on a une croyance qu'on est, qu est négative, qu'on n'arrive pas à changer, et tu dis, mais en fait, est-ce que cette croyance elle est, elle, est, elle est fausse Il y a plein de gens qui vont te répondre, mais non, c'est vrai, et qui vont t'expliquer pourquoi, et qui vont te lister en fait, qui vont dire, mais regarde, si c'est vrai, parce que dans le passé, j'ai eu ça, j'ai eu ça, si, Ils vont te lister tout le truc qui... et toi tu es là, tu vas dire, bah ouais ok mais maintenant enfin et alors après la deuxième question ensuite, est-ce que c'est un... est bénéfique pour toi de continuer à croire ça, est-ce que tu veux continuer à y croire, pourquoi tu y crois, etc. et trouver l'origine et la source mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit non mais... Moi, ma croyance, elle est vraie, elle est véritable. C'est-à-dire que, euh, j'en sais rien, je suis nulle en vente et je serai toujours nulle parce que, regarde, j'ai eu ci, ça, ça, ça et tout ça. J'en sais rien, là, je te prends un truc assez grotesque, mais mm -hmm. qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui va vraiment te prouver par A plus B et qui donc, lui, il croit à 100% en fait et qui n'arrive pas à changer euh, ce truc et se dire c'est impossible
1: pour moi de croire l'inverse Eh bien, euh, je lui dirais, écoute, tu as envie d'y croire T'as raison d'y croire, tu vois Mais en fait, je lui dirais surtout, OK, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, dans ton business, tu obtiens les résultats que tu souhaites profondément Si la personne me répond, oui, oui, tout est nickel, je ne vais pas aller changer un système de croyance, c'est que le système de croyance lui permet d'obtenir le résultat qu'il veut, Bah, c'est, tu vois, tout est OK. Si la personne me répond, non, c'est une galère, moi, j'aimerais plus, j'aimerais ci, j'aimerais ça, nanana. alors justement, je reviens juste simplement sur... Euh, l'explication concrète, tu vois, de, OK, comment ton système de croyances influe les résultats que tu obtiens. Et du coup, je lui dis, tu vois, si tu es OK pour qu'on reprogramme ton système de croyances et que, du coup, tu es prêt à lâcher les croyances qui sont les tiennes aujourd'hui et qui sont la raison pour laquelle tu obtiens ce que tu obtiens, alors fais-moi confiance, tu vois, et on va reprogrammer ça pour que tu obtiennes d'autres résultats si maintenant l'individu me dit euh, non non mais c'est mort j'y crois pas de toute façon c'est pas possible et tout bah, c'est tout simplement qu'à l'instant T la personne elle est pas prête à évoluer, elle est pas prête à se faire coacher et du coup bah, c'est ok mais bien mettre en perspective hein, hein, en fait si tu veux euh, le fait que c'est ton système de croyance qui, qui génère les résultats que tu obtiens tu as envie de changer de résultat alors il faut changer le système de croyance, tu as envie de garder les mêmes résultats, alors surtout n'y touchons pas, mais que ça ne va pas être possible d'obtenir des résultats différents en gardant le même programme mental. C'est compliqué. Et tu sais, souvent, je prends l'analogie de l'ordinateur. Je l'ai vécu, tu vois. Quand tu as un Mac, quand tu as euh, un Windows, bref, ce que tu veux, et que tu ne fais pas les mises à jour régulières, bah, au bout d'un moment, tu vois, les années te rattrapent, et tu peux plus justement télécharger, bah, tu sais, les nouvelles versions des logiciels que tu utilises, etc. Sauf que quand ça fait tellement longtemps tu te dis, oh là là, mais je ne vais même plus faire la mise à jour sur, sur mon PC, sur mon Mac, il va exploser en vol le truc. C'est exactement ce qui se passe. Si tu n'updates si tu pas régulièrement ton système d'exploitation, ton programme mental, ton système de croyance, au bout d'un moment, tu vas vraiment être limité. Et ce qui va faire que tu ne vas pouvoir continuer à te servir de ton, de ton PC, de ton Mac comme initialement parce que bah, tu ne fais pas les mises à jour. Il faut faire les mises à jour mmh. pour continuer à, à progresser, tu vois
0: Ouais, ok, super intéressant ce que tu dis. Oui, bon, bah donc voilà, tout ça ne repose qu'entre vos mains, si vous nous exact. Euh, Aussi, euh, est-ce que tu aurais, euh, là on va gentiment clôturer euh, ce podcast, est-ce que tu aurais peut-être euh, un livre ou quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a aidé Est-ce que c'est peut-être même une formation que tu aurais suivi au tout début pour euh, arriver à faire ça ou, euh, Quelque chose tu t'es inspiré ou une phrase carrément tu t'es dit oh, mais ouais mais en fait j'avais pas capté ça et ça y est j'ai compris euh, ou un livre tout simplement ou quelque chose qui t'a qui a aidé à tes débuts
1: euh, alors écoute c'est euh, je crois que c'est une citation de Napoléon Hill je veux pas dire de bêtises je suis pas sûre, sûr mais je crois que c'est de lui euh, tu vois qui disait en fait les seules limites qu'à ton business sont celles que tu t'imposes et euh, tu vois, ça c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui m'anime hein, toujours. Et je me dis, OK, tu vois, finalement, j'irai jusqu'où je suis capable de penser que c'est possible d'aller. Si j'ai envie, tu vois, Sky is the limit, on le connaît, tu vois, bah, si j'ai envie d'aller haut dans le ciel, à moi, si tu veux, de développer la version de moi qui va être en capacité de considérer qu'effectivement, seul le ciel est la limite. Et ça, c'est vraiment euh, mon plus gros driver, tu vois. Mm.
0: OK. Et comment tu t'es formée, toi Je sais que euh, tu t as fait partie de pas mal euh, aussi de groupes et tout ça. Euh, comment tu t'es formée Tu estimes que, euh, tu sais, parfois, il y a des gens aussi qui hésitent sur euh, ah, euh, « Ah, je voudrais bien rejoindre ce programme, mais elle parle plus de magnétisme ou de choses comme ça, ou d'attirer à soi les choses. Euh, ah, mais elle, elle est très, très business, elle est très, enfin, euh, voilà, structurée et tout. Euh, » Est-ce que tu penses qu'il faut prendre un ensemble de choses ou pour, pour vraiment arriver à se faire euh, comme, je ne sais pas, peut-être son, son petit cartable avec tout dedans et tout ce qu'on retient Ou est-ce qu'il faut vraiment aller vers quelque chose qui nous parle tout le temps, tu vois ce, ce truc de s'écouter, il ah, n'y ben, a que ça qui me parle, suivre son intuition. Qu que, parce que toi, je sais que tu aimes beaucoup plein de méthodes, comment tu, comment tu fais ton tri dans tout ça
1: bah, effectivement, c'est-à-dire que tu vois quand j'ai démarré, je suis allée vraiment sur des formations euh, assez concrètes, assez pragmatiques tu vois, très stratégiques bon. et c'était super, tu vois mais hein, hein, je sentais qu'il manquait quelque chose du coup, tu vois, après viens, j'ai viré dans des formations très dans l'énergétique, tu vois, la porte lunaire euh, qui te fait faire le saut quantique, machin machin et là, si tu veux ça m'a justement euh, comment dire donner des décomplexés pour plein de trucs. Je me suis dit, OK, mais c'est facile, allons-y, y'a là et tout. Mais si tu n'as pas la structure et si tu n'as pas la stratégie, euh, es, tu vois, il se passe pas grand chose. Hein. J moi, c'est ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que dans ce type de formation, il bah, y en a beaucoup qui restent sur le carreau parce qu'elles okay, ont l'énergie tant qu'elles sont connectées à ça, mais s'il n'y a pas la stratégie derrière, il ne se passe rien. Et donc, en fait, si tu veux, euh, et c'est d'ailleurs bah, tout le… Comment dire, tout le tout ce que je cherche à développer, tu vois, aujourd'hui, parce que à chaque fois, on est obligé de basculer, soit dans des trucs très stratégiques, trop stratégiques, tu vois, ou alors mindset, mais un mindset très pragmatique, très, tu vois, et qui manque ce côté énergétique, soit trop énergétique. Donc, j'ai fait les deux parce que je pense que c'est vraiment l'alliance des deux qui te permet un équilibre et c'est vraiment ce que je cherche, tu vois, à développer dans mon programme et que je raffine en permanence, justement pour proposer, à la fois ce côté énergétique tu vois on y va on y croit la version de soi 2.0 tu vois et à la fois le côté ok bah si t'as pas la stratégie ça fonctionne pas et c'est pour ça d'ailleurs tu vois ça résonne bien à la réussite c'est 80% mindset 20% stratégie tu vois mais un truc qui est quand même important c'est que si tu déploies ta stratégie, depuis la version de toi qui a peur, depuis la version de toi qui est limitée par toutes ses croyances limitantes, depuis la version de toi qui n'ose pas y croire, depuis la version de toi qui croit que ça ne va pas fonctionner, ta stratégie, elle ne va pas fonctionner de toute manière. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, tu vois, d'abord, de mettre à niveau la version de soi depuis laquelle on va définir la bonne stratégie pour soi. Tu vois, mmh. c'est vraiment le mariage des deux
0: oui et moi c'est ce que j'ai vu aussi dans le développement de mon business c'est tu sais, à chaque fois les moments où j'ai été euh, le plus performante où j'ai attiré le plus de monde à moi c'est quand les deux matchaient vraiment mmh. et euh, parce que j'ai eu toute une période où c'était que de la stratégie mais moi-même enfin euh, je me développais personnellement mais pas non plus... Euh, le, mon mindset au niveau business, il n'était pas, voilà, il n'était pas ouf, tu vois, mais j'étais très, très, très dans la stratégie. Et après, à un moment donné, j'ai réussi un petit peu à rééquilibrer, mais c'est un travail de tous les jours, en fait, aussi, Bien de sûr. rééquilibrer un peu les deux, euh, de se dire... Parce que, tu sais, il y a des périodes où on a envie de faire que de la stratégie, et dire, on va faire vrai. ça, 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 ça. Ouais. Puis euh, aussi, c'est une question de mindset. Et... Euh, c'est chouette. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de personnes, euh, pas énormément, mais qui commencent à faire un petit peu, qui commencent à comprendre les enjeux et qui commencent à faire comme toi. Mais c'est vrai que parfois, on peut s'y perdre dans le truc où euh, euh, moi, j'ai réussi à faire euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires sans aucun tunnel de honte, juste par le malétisme, sans aucune, tu vois, sans rien, en fait, sans page YouTube, sans podcast, sans rien, sans rien. Et euh, tu te dis, OK, mais comment, en fait... Euh, finalement, c'est possible, mais derrière, tu vois bien qu'il y a une stratégie qui est mise en place et à contrario, il y a ceux qui vont te dire il faut être partout, il faut être le plus visible possible, euh, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, c'était bien d'avoir euh, ton avis sur ça et je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis à 100% d'accord avec toi euh, qu'il faut vraiment arriver à réunir, euh, réunir les deux. Ben, écoute, merci beaucoup euh, Sephora pour, euh, pour cette interview, c'était vraiment chouette, j'ai passé un super moment. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut travailler avec toi
1: alors, écoute, sur Instagram, arrobase euh, luxeimpulsion, euh, sur, pareil, luxeimpulsion.com, euh, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas, en fait, à m'écrire euh, en DM et je me ferai euh, un sincère plaisir, et eh bien, de pouvoir euh, euh, répondre à, à toutes vos questions. Oui, et d'ailleurs, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Pourquoi tu as choisi Luxe Impulsion eh ben en fait c'est toujours un peu pour la même chose c'est lux, lux, lucis en latin c'est la lumière c'est la lumière, sa lumière intérieure et du coup c'est réussir à connecter à l'impulsion de sa lumière intérieure tu vois, pour porter son message pour porter sa vision, pour porter sa mission mais vraiment en y prenant du plaisir tu vois, connecter le business et la passion,
0: toujours pareil trop bien, ouais je ne savais pas je savais pas du tout fait euh, le, le rapprochement avec lumière cool, merci, ben oui euh, rejoignez-nous dans le programme de Groupe de Sephora, parce que moi j'y serai en tout cas. J'ai eu la chance de gagner son concours sur Instagram. Euh, allez la suivre sur Insta et rejoignez-nous dans ce programme. Comme ça, on... plus on est de fous, plus on rit. Enfin, je sais pas s'il y a une limite ça de va personnes. 10 être... max, tu ah vois. Bon. Ouais. Bon. Bah, alors ne venez pas trop quand même. <rire> <rire> bah, écoute, merci à toi. Et puis bah, je te souhaite une très belle continuation. Et puis à très bientôt